0: Ciao ragazzi e bentornati sul Venti Letterario. Per questa puntata ho deciso che tratteremo il tema del lutto e del dolore che in realtà viene, cioè viene spesso chiesto um, da voi a Venti eh, per quanto riguarda i monologhi. Io ho deciso che oggi verrà affrontato tramite questo libro di John Didion. Si chiama L'anno del pensiero magico. Uh, John Didion è, stata una, è tuttora in realtà una scrittrice giornalista americana bravissima. Um, nel 2003, a un certo punto, muore suo marito John, con cui lei era stata sposata per 40 anni, e, e quindi questo libro qui raccoglie i suoi pensieri, le sue considerazioni, i suoi studi, i suoi ricordi, um, che riguardano quest'anno complicatissimo di elaborazione di una perdita. Um, lei poi è molto fredda, proprio in generale, nella sua scrittura, quindi è molto interessante leggere questo libro così freddo e allo stesso tempo così. Intenso, leggerò dei frammenti, non lo leggerò per capitoli, anche perché non ci sono dei veri e propri capitoli. E penso che possa essere utile non solo per i lutti, ma in realtà per tutti i grandi dolori. Il dolore, quando arriva, non è affatto come ce lo aspettiamo. Non era come quello che provai quando morirono i miei genitori. Mio padre morì a pochi giorni dal suo 85esimo compleanno e mia madre un mese prima del suo 91esimo entrambi dopo qualche anno di crescente debolezza. Ciò che sentii in ambi i casi fu tristezza, solitudine, la solitudine del figlio abbandonato, qualunque sia la sua età, rimpianto per il tempo passato, per le cose non dette, per la mia incapacità di comprendere o persino di riconoscere veramente, alla fine, il dolore, l'impotenza e l'umiliazione fisica che avevano dovuto subire. Comprendevo l'inevitabilità di ciascuna delle due morti, Me le ero aspettate, temendole, paventandole, prevedendole, per tutta la vita, ma rimasero a distanza quando si verificarono, lontane dal tran-tran quotidiano della mia vita. Dopo la morte di mia madre, ricevetti una lettera da un mio amico di Chicago, un ex sacerdote, il quale aveva intuito con precisione quello che sentivo. La morte di un genitore scriveva, nonostante la nostra preparazione, anzi, nonostante la nostra età, smuove cose dentro di noi, provoca reazioni che ci sorprendono e che possono liberare ricordi e sentimenti che avevamo creduto definitivamente sepolti. In quel periodo indeterminato, che chiamano lutto, potremmo essere dentro un sottomarino, silenziosi sul fondo dell'oceano, consapevoli delle cariche di profondità, che ora vicine e ora lontane ci bombardano di ricordi. Mio padre era morto, mia madre era morta, per un po' avrei dovuto stare attenta alle torpedini, ma avrei continuato ad alzarmi la mattina e a portare la roba in lavanderia. Avrei ancora studiato un menù per il pranzo pasquale. Mi sarei ancora ricordata di rinnovare il passaporto. Il dolore è diverso. Il dolore non tiene le distanze. Arriva ondate, parossismi, ansie improvvise che ti tagliano le gambe e ti accecano e cancellano la quotidianità della vita. Praticamente tutti quelli che hanno provato un dolore simile parlano di questo fenomeno delle ondate. Eric Lindman, che negli anni 40 era il direttore del reparto psichiatrico al Massachusetts General Hospital, Interrogò molti familiari delle persone perite nell'incendio di Coconut Grove del 1942 e definì il fenomeno con assoluta precisione in un famoso studio del 1944. Sensazioni di malessere somatico che si susseguono a ondate, che durano da 20 minuti a un'ora per volta. L'impressione di avere la gola chiusa, di soffocare perché manca il respiro, un bisogno di sospirare e un senso di vuoto nell'addome, mancanza di forza muscolare e una forte sofferenza soggettiva, descritta come tensione o angoscia mentale, l'impressione di avere la gola chiusa, di soffocare, di aver bisogno d'aria. Il potere che ha il dolore di sconvolgere la mente è stato in effetti ampiamente notato. Il cordoglio per la morte di qualcuno, scrisse Freud nel 1917 nel suo Lutto e Melanconia, provoca gravi deviazioni dal normale atteggiamento verso la vita. Tuttavia, spiegava, tra le alienazioni, il dolore mantiene la sua peculiarità. Non ci passa mai per la testa di considerarlo uno stato patologico e di sottoperlo a trattamento medico. Contiamo invece sul fatto che esso venga superato dopo un certo lasso di tempo e consideriamo ogni interferenza inutile e persino dannosa. Melanie Klein, nel suo Il lutto e la sua connessione con gli stati maniaco-depressivi del 1940, espresso un giudizio analogo. La persona in lutto è effettivamente malata, ma poiché questo stato mentale è comune e ci sembra del tutto normale, non diamo al lutto il nome di malattia. Per formulare la mia conclusione in termini più precisi, direi che nel lutto il soggetto attraversa uno stato maniaco-depressivo modificato e transitorio e lo supera. Si noti l'enfasi sul verbo superare. È restata piena. Alcuni mesi dopo la notte in cui avevo dovuto star da sola perché John potesse tornare indietro, quando fui costretta a riconoscere che in tutto l'inverno in tutta la primavera c'erano state occasioni in cui non ero riuscita a pensare razionalmente. Pensavo come pensano i bambini piccoli, come se i miei pensieri o i miei desideri avessero il potere di rovesciare la storia, di cambiarne l'esito. Nel mio caso questo modo disordinato di pensare era stato clandestino, notato, credo, da nessun altro, nascosto persino a me, ma era stato anche, retrospettivamente, urgente e costante. Retrospettivamente, c'erano stati dei segni delle bandierine di pericolo che avrei dovuto notare. C'era stata, per esempio, la faccenda dei Necrologi. Non li potevo leggere. Questo durò dal 31 dicembre, quando apparvero i primi Necrologi, al 29 febbraio, la sera degli Academy Awards del 2004, quando vidi una fotografia di John nella sequenza In Memoriam dell'Academy. Quando vedi la fotografia, compresi per la prima volta perché i necrologi mi avevano tanto turbato. Avevo lasciato che gli altri lo credessero morto. Avevo lasciato che lo seppellissero vivo. Un'altra di queste bandierine. C'era stato un momento, tra la fine di febbraio e i primi di marzo, in cui mi era venuto in mente che dovevo liberarmi dei vestiti di John. Molte persone avevano accennato alla necessità di liberarsi della sua roba, di solito nella forma, ben intenzionata, ma, come succede, incauta di un'offerta di aiuto nel farlo. Mi ero opposta, non so perché. Ricordavo di aver io stessa aiutato mia madre, dopo la morte di mio padre, a dividere la sua roba in varie pile da dare a Goodwill, e in altre pile migliori, per il negozio di roba usata in vendita per beneficenza, dove Gloria, mia cognata, faceva del volontariato. Dopo la morte di mia madre, Gloria, io, Quintana e le figlie di Gloria Jim, avevamo fatto lo stesso con i suoi vestiti. Era una delle cose che si facevano quando moriva qualcuno, una parte del rituale, una specie di obbligo morale. Cominciai. Liberai una mensola sulla quale Gian aveva mucchiato felpe e magliette, la roba che indossava quando andavamo a passeggiare in Central Park la mattina presto. Non passeggiavamo sempre insieme perché ci piacevano percorsi diversi, ma tenevamo in mente il percorso dell'altro, per intersecarlo prima di uscire dal parco. La roba su quella mensola mi era familiare come la mia. Mi rifiutai di pensare a questo. Misi da parte certe cose. Ma quasi tutta la roba che c'era su quella mensola la misi in alcuni sacchetti e portai i sacchetti alla chiesa episcopale di St. James, al di là della strada. Aprii un armadio e riempì altri sacchetti: scarpe da ginnastica New Balance, scarpe per tutte le stagioni, sacchetti e sacchetti di calzini. Portai i sacchetti alla chiesa di St. James. Un giorno, qualche settimana dopo, riempì altri sacchetti e li misi nello studio di John, dove aveva tenuto la sua roba. Non ero ancora pronta ad affrontare i completi, le camicie e le giacche, ma credevo di potermela cavare con quello che restava delle scarpe. Un primo passo. Mi fermai sulla soglia della stanza. Non potevo darvi il resto delle scarpe. Rimasi là per un momento e poi compresi perché. Avrebbe avuto bisogno di scarpe se doveva tornare. Riconoscere questo pensiero non servì assolutamente a sradicarlo. Non ho ancora provato a decidere, dando via le scarpe, per esempio, se il pensiero ha perduto il suo potere. Avevo l'abitudine di raccontare a Gianni i miei sogni, non per capirli, ma per liberarmene per schiarirmi le idee prima di iniziare la giornata. «Non raccontarmi il tuo sogno», diceva lui quando mi svegliavo la mattina, ma alla fine ascoltava. «Quando morì, smisi di sognare». All'inizio dell'estate ripresi a sognare, per la prima volta dopo l'accaduto. Poiché non potevo più rifilare i miei sogni a John, mi trovai a pensarci su. In un sogno, sto appendendo una cintura intrecciata in un armadio, quando la cintura si spezza. Circa un terzo di essa mi cade tra le mani. «Mostro i due pezzi a John». Dico, o lo dice lui, nei sogni non è mai molto chiaro, che quella era la sua cintura preferita. Decido, ancora credo di decidere, avrei dovuto decidere, la mia mente nel dormiveglia mi dice di fare la cosa giusta, di cercargli un'altra cintura intrecciata identica a quella. In altre parole, decido di aggiustare quello che ho rotto, di farlo tornare indietro. In un altro sogno, John e io stiamo andando a Honolulu Molte altre persone vengono con noi, ci siamo radunati all'aeroporto di Santa Monica. La Paramount ha prenotato gli aerei, Gli assistenti alla produzione stanno distribuendo le carte d'imbarco. Salgo a bordo, c'è confusione. Altri salgono a bordo, ma di John non c'è nessuna traccia. Immagino che ci sia un problema con la sua carta d'imbarco e mi preoccupo. Decido di lasciare l'aereo e di aspettarlo in macchina. Mentre aspetto in macchina, mi accorgo che gli aerei decollano a uno a uno. Alla fine, sulla pista, non resto che io. Il mio primo pensiero, nel sogno, è di rabbia. John è salito sull'aereo senza di me. Il secondo pensiero cambia il destinatario della rabbia. È la Paramount che non si è curata abbastanza di noi da metterci sullo stesso aereo. Che ci facesse la Paramount in questo sogno è una cosa che richiederebbe un'altra discussione, irrilevante. Il dolore risulta essere un posto che nessuno conosce finché non ci arriva. Noi ci aspettiamo, sappiamo, che qualcuno che ci avvicina potrebbe morire, ma non spingiamo lo sguardo oltre pochi giorni o le poche settimane che seguono da presso questa morte immaginata. Fraintendiamo la natura anche di quei pochi giorni o settimane. Ci si potrebbe aspettare, se la morte è improvvisa, di avere uno shock. Non ci aspettiamo che questo shock sia obliterante, disarticolante per il corpo e per la mente. Ci potremmo aspettare di essere prostrati, inconsolabili, sconvolti dalla perdita. Non ci aspettiamo di impazzire, di impazzire letteralmente, di diventare ossi duri, convinti che il marito stia per tornare indietro e che abbia bisogno delle scarpe. Nella versione del dolore che immaginiamo, il modello sarà la guarigione prevarrà un certo movimento in avanti. I giorni peggiori saranno i primi. Si immagina che il momento più difficile sarà il funerale, dopodiché avrà luogo questa ipotetica guarigione. Quando pensiamo al funerale, ci chiediamo se ce la faremo ad arrivare alla fine, se saremo all'altezza, se mostreremo la forza, che invariabilmente viene indicata come la corretta reazione alla morte. Si pensa che dovremo temperarci per l'occasione. Sarò capace di ricevere la gente, sarò capace di lasciare la scena, sarò capace quel giorno anche solo di vestirmi, non abbiamo modo di sapere che il problema non sarà quello. Non abbiamo modo di sapere che il funerale sarà una sorta di narcotica regressione in cui ci affidiamo alle cure degli altri e siamo completamente assorbiti dalla gravità e dal significato dell'occasione. Ne possiamo conoscere prima del fatto, ed è questo il cuore della differenza tra il dolore come lo immaginiamo e il dolore come è, l'interminabile assenza successiva, il vuoto, l'esatto contrario del significato, l'inesorabile successione dei momenti in cui ci troveremo ad affrontare l'esperienza della mancanza stessa di significato. Una sera ti metti a tavola e la vita che conoscevi è finita, il problema dell'autocommiserazione. La gente che subisce un lutto pensa molto all'autocommiserazione, ci preoccupa, la paventiamo, ci frughiamo dentro per cercarne i segni. Temiamo che i nostri atti rivelino quella condizione che viene efficacemente descritta con l'espressione «rimuginare sulle proprie sventure» comprendiamo l'avversione che la maggior parte di noi ha per questo rimuginare. Il lutto visibile ci ricorda la morte, che può essere interpretata come una cosa innaturale, un'incapacità di controllare la situazione. «Ti manca una persona e il mondo intero è vuoto», ha scritto Philippe Aré a proposito di questa avversione, nell'uomo e la morte dal Medioevo a oggi. Ma non si ha più il diritto di dirlo ad alta voce. Ci rammentiamo ripetutamente che la nostra perdita è niente in confronto alla perdita sentita, o, penserò ancora peggiore, non sentita, da colei o da colui che è morto. Questo tentativo di correggere il nostro modo di pensare non fa altro che piombarci più profondamente nell'abisso dell'egocentrismo. Perché non ci ho pensato? Perché sono così egoista? Lo stesso linguaggio che usiamo quando pensiamo all'autocommiserazione tradisce la profonda ripugnanza che ci ispira. Autocommiserarsi significa provare pietà per se stessi. Autocommiserarsi significa succhiarsi il pollice. Autocommiserarsi significa piangersi addosso. E l'autocommiserazione è la condizione in cui quelli che provano pietà per se stessi si crogiolano o addirittura sguazzano. L'autocommiserazione resta il nostro difetto caratteriale più comune, più universalmente vilipeso, del quale si dà prescontata la pestilenziale distruttività. Il nostro peggiore nemico lo chiamava Alan Keller. Non ho mai visto un animale commiserarsi, ha scritto Lawrence in un citatissimo sermoncino di quattro versi, che a un esame più approfondito mostra tutta la sua tendenziosità. Un uccellino cadrà dal ramo morto stecchito dal freddo, senza essersi mai pianto addosso. Questo era, forse, ciò che Lawrence o noi stessi, preferiremmo credere degli animali. Ma pensate a quei delfini che dopo la morte del compagno si rifiutano di mangiare. Pensate a quelle oche che cercano il compagno che non c'è più fino a perdere l'orientamento e morire. In realtà chi piange un defunto ha urgenti ragioni e anche un urgente bisogno di commiserarsi. I mariti se ne vanno, le mogli se ne vanno, i divorzi si susseguono. Ma questi mariti e queste mogli si lasciano dietro reti di associazioni intatte, anche se acrimoniose. Solo i superstiti di una morte vengono lasciati veramente soli. I legami che formavano la loro vita, sia quelli profondi che quelli apparentemente, finché non si spezzano insignificanti, sono tutti svaniti. John e io siamo stati sposati per 40 anni. In tutto questo tempo, tolti i primi 5 mesi in cui John lavorava ancora a Time, abbiamo lavorato sempre in casa. Stavamo insieme 24 ore al giorno cosa che, per mia madre e le mie zie, è sempre stata una fonte sia di compiacimento che di apprensioni. Non saprei dire quante volte in una giornata qualsiasi dovevo dirgli qualcosa. Questo impulso non è venuto meno con la sua morte. Quella che è venuta meno è la possibilità di ottenere una risposta. Leggo qualcosa sul giornale che normalmente gli avrei letto ad alta voce. Noto nel quartiere qualche cambiamento che lo avrebbe interessato. Ralph Lauren ha ampliato i suoi locali tra la settantunesima e la settantaduesima strada, diciamo, o l'area deserta dove c'era la Madison Avenue Bookshop è stata finalmente occupata. Ricordo di essere tornata un giorno di mezzo agosto da Central Park con una notizia urgente da comunicare. Il verde cupo dell'estate è sparito dagli alberi durante la notte, la stagione sta già cambiando. Dobbiamo fare i nostri piani per l'autunno, ricordo che pensai. Dobbiamo decidere dove vogliamo essere per la festa del ringraziamento, per Natale e per la fine dell'anno. Malo le chiavi sul tavolo appena entrata, prima di ricordare tutto. «Non c'è nessuno che possa ascoltare questa notizia. Non ci sono posti dove andare con i piani non fatti, i pensieri incompleti. Credo di cominciare a capire perché il dolore mi tiene in questo stato di incertezza», scrisse Lewis dopo la morte della moglie. «Nasce dalla frustrazione di tanti impulsi che erano diventati abituali. Un pensiero dopo l'altro, un sentimento dopo l'altro, un atto dopo l'altro. Tutti avevano come oggetto H, la moglie. Ora il loro bersaglio se n'è andato. Io continuo a incoccare la freccia per la forza dell'abitudine» ma poi mi ricordo e devo deporre l'arco. Tante strade portano i miei pensieri ad Acca. Io ne imbocco una, ma ora è bloccata dalla sparra di un'intransitabile frontiera. Tante strade una volta, oggi tanti vicoli ciechi. In altri termini non ci rimane altro, ripetutamente, che concentrare l'attenzione su noi stessi. Ed è qui che sgorga naturalmente l'autocommiserazione. È la sventura per cui è nato l'uomo. Non siamo animali idealizzati, siamo esseri umani imperfetti, consapevoli di quella mortalità anche quando la respingiamo, traditi proprio dalla nostra complessità e così schizzati che quando piangiamo, che abbiamo perduto, piangiamo anche, nel bene e nel male, noi stessi. Come eravamo, come non siamo più, come un giorno non saremo affatto. Il tempo è la scuola dove impariamo, il tempo è il fuoco nel quale bruciamo. Ricordo di aver disprezzato il libro che la vedova di Dylan Thomas, Caitlin, scrisse dopo la morte del marito. Leftover, Life to Kill. Ricordo di averlo criticato, liquidato addirittura per la sua autocommiserazione, il suo piagnicolare, il suo dilungarsi sulle proprie sventure. Leftover Life to Kill uscì nel 1957. Io avevo 22 anni. Il tempo è la scuola dove impariamo. Adesso siamo proprio verso la fine. Anche verso la fine dell'anno, oltre che verso la fine del libro. Mi rendo conto, mentre scrivo queste cose, che non voglio finire questo racconto e non volevo che finisse l'anno. La follia comincia a recedere, ma nessuna chiarezza ne ha ancora preso il posto. Cerco la decisione e non la trovo. Non voglio finire l'anno, perché so che col passare dei giorni, mentre gennaio diventa febbraio e febbraio diventa l'estate, accadranno certe cose. La mia immagine di John nel momento della morte diventerà meno immediata, meno cruda, diventerà una cosa che è accaduta in un altro anno. La mia stessa percezione di John, di John vivo, diventerà più remota, bavata addirittura, addolcita, cambiata in ciò che è più utile alla mia vita senza di lui. In realtà questo sta già cominciando ad accadere. Per tutto l'anno ho misurato il tempo con l'agenda dell'anno scorso. Cosa facevamo in quei giorni l'anno scorso? Dove eravamo andati a cena? È il giorno in cui siamo volati a Nolulu dopo le nozze di Quintana? È il giorno in cui siamo tornati da Parigi? È quel giorno lì? Oggi mi sono accorta per la prima volta che il mio ricordo di questo giorno, un anno fa, è un ricordo che non riguarda John. Questo giorno, un anno fa, era il 31 dicembre 2003. John non vide questo giorno un anno fa. John era morto. Quando mi è venuto in mente questo, stavo attraversando Lexington Avenue. So perché ci sforziamo di impedire ai morti di morire. Ci sforziamo di impedirglielo per tenerli con noi. So anche che, se dobbiamo continuare a vivere, viene il momento in cui dobbiamo abbandonarli, lasciarli andare tenerceli così come sono, morti, che diventino la fotografia sul tavolo, che diventino solo un nome sui conti fiduciari, che l'acqua se li porti via. Sapere queste cose non mi rende più facile lasciare la presa, anzi la consapevolezza che la nostra vita insieme sarà sempre meno al centro di tutti i miei giorni mi è sembrata oggi in Lexington Avenue un tradimento così netto che ho perduto completamente la nozione del traffico in arrivo. Volai in Indonesia in Malesia e Singapore, con John, nel 1979 e nel 1980. Alcune delle isole che esistevano allora, oggi dovevano essere sparite, dovevano essere rimaste solo delle secche. Penso a quando entravo con lui nella caverna di Porto Bend, all'acqua limpida che saliva, come cambiava, alla velocità e alla forza che prendeva quando passava nelle strettoie tra gli scogli ai piedi del promontorio. La marea doveva essere proprio al punto giusto. Noi dovevamo essere in acqua nel preciso momento in cui la marea era al punto giusto. Nei due anni che abitammo là, Potevamo averlo fatto solo una mezza dozzina di volte al massimo. Ma è ciò che ricordo. Ogni volta che lo facevamo avevo paura di perdere il momento giusto della marea, di restare indietro, di sbagliare il tempo. Già mai, dovevi sentirla cambiare la marea e dovevi abbandonarti al cambiamento. Me lo disse lui. Nessuno guarda il passerotto, ma questo me lo disse lui.